1: الجزيرة بودكاست الثاني والعشرون من ايار مايو الف وتسعمائة وسبعة وستين تخيل بانك صحفي ارسلتك الجريدة التي تعمل بها لتغطي مؤتمرا صحفيا عاجلا للرئيس المصري جمال عبد الناصر هذه التغطية ستكون مختلفة عن أي تغطية قمت بها من قبل تسأل زملائك عما إذا كان لديهم أي تصور عن فحوى هذا المؤتمر بالتحديد وعما سيقوله الرئيس يجيبونك بالنفي. وأنت حتى هذه اللحظة لا تعرف بأنك على وشك أن تشهد لحظة هامة في تاريخ المنطقة بأثرها
0: أهلا وسهلا إحنا مستعدين للحرب قواتنا المسلحة خليك العقبة يمثل المياه الإقليمية تعدنا نصري. ولا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا نسمح للعلم الاسرائيلي ان يمر
1: في خليج العقبه. يعلن الرئيس امامك مباشره بانه سيغلق مضيق إيران احد اهم المضائق في العالم وهو الممر المائي بين خليج العقبه وبقيه البحر الاحمر وهو الطريق الوحيد لملاحه السفن الكبيره المتجهه لميناء مدينه ام الرشراش المحتله وميناء العقبه الاردني. تنشغل بالتفكير بوقع هذا الخبر على المنطقه. لكنك تكمل الاستماع لما سيقوله الرئيس
0: بالحرب اليهود بنقول لهم اهلا وسهلا احنا مساعدين للحرب لا يمكن باي حال من الاحوال ان نتنازل عن حق من حقه.
1: يقع هذا التصريح كالصاعقه وفي غضون ايام يغلق المضيق يامر عبد الناصر الجيش الدولي بمغادره الحدود وتستعد مصر لدخول احدى اشد الحروب مع اسرائيل في تاريخ المنطقه هذه اللحظة ربما تكون قد غيرت حياتك حينها لكنها بالتأكيد غيرت حياة الكثيرين من بعدك بعد سنوات من اليوم سيعيش أحفادك حياة مختلفة تخضع لما حدث في تلك اللحظة في هذا البودكاست سنروي لك لحظات غيرت تاريخ المنطقة العربية والعالم وسنحكي تاريخك وستكون أنت بطل هذه اللحظات أهلا بكم في حلقتنا الأولى من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان إغلاق مضيق تيران قصة لحظة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي مضيق تيران ممر مائي في البحر الأحمر يبلغ طوله ستة عشر كيلومتراً وعرضه أربعة فاصلة خمسة كيلومتر يفصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر وتوجد فيه جزيرتان جزيرة تيران التي سمي المضيق باسمها وجزيرة صنافير إلى الشرق أهمية المضيق تأتي من ربط الأردن مع العالم أجمع وربط إسرائيل بالبحر الأحمر وبالتالي آسيا وأفريقيا وأستراليا عن طريق ميناء مدينة أم الرشراش الذي سمي بعد احتلاله بميناء إيلات عصام عبد الشافي الباحث في العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية يحدثنا عن بدء هذه اللحظه
2: فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنفير الاهميه الاستراتيجيه لهتين الجزيرتين تنبع من الموقع الاستراتيجي للجزيرتين في مدخل خليج العقبه وليس فقط من من باب انهما يقعان في مدخل الخليج وبالتالي يشكلان عمقا استراتيجيا للدول المطله على الخليج ولكن اهميه المضيق لا ترتبط فقط بالمضيق في ذاته ولكن ترتبط بدرجه اكبر واشمل بموقع موقع البحر الاحمر في خريطه التجاره الدوليه
1: الكاتب والصحفي رمزي بارود ايضا يرى بان اغلاق المضيق كان يهدد اسرائيل بشكل مباشر
0: بهذه المرحله بالتحديد كان في تقريبا 80% من النفط اللي كان يجي على اسرائيل كان يجي من خلال يعني ميناء ايلات فبالتالي التفسير الاسرائيلي انه كان اغلاق هذا المضيق يعتبر خنق إسرائيل اقتصاديا أو إغلاق طبعا ميناء إلات.
1: وهكذا يبدو أن ناصر كان يعي جيدا أن إغلاق المضيق في وجه الملاحة الإسرائيلية لن يؤدي إلا لطريق واحد الحرب فهل كان مستعدا لها بقدر حماسه
3: لم إلا إن أبدا
1: بدأ تاريخ الصراع على مضيق تيران مع بداية الوجود الإسرائيلي حيث تقدمت إسرائيل عام 49 في النقب تجاه خليج العقبة واحتلت قرية أم الرشراش لكي تكون منفذها على خليج العقبة ومن هنا بدأت حرب إسرائيل في إبقاء مضيق تيران مفتوحا أمام الملاحة
2: الامر شديد الاهميه الذي يرتبط بالمضيق هو التفكير الاستراتيجي لاسرائيل في ان تنشئ قناه موازيه للبحر لقناه السويس على بعد ان تتمكن من السيطره على هذا المضيق ولذلك قناه تربط ما بين ميناء على على البحر الاحمر والبحر ولا البحر المتوسط مباشره، ولذلك تتعاظم اهميه هذا المضيق، مضيق ثيران مع امكانيه قيام اسرائيل بشق هذا آه هذه القناه لتكون قناه موازيه وبالتالي منافسه لقناه السويس من الشرق.
1: كان لحرب 48 مع اسرائيل وخساره الجيوش العربيه لفلسطين اثرا على مجموعه من الضباط في الجيش المصري، بما فيهم جمال عبد الناصر. وفي تموز يوليو 52 قامت ضباط الأحرار بإنهاء الحكم الملكي في مصر ليحكم مصر بعده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر معركة اليمن
0: معركة صورة اليمن صورة
1: البعض يرى بأن نظام عبد الناصر حينها اتخذ قرارات هامة للمنطقة مثل تأميم قناة سويس الواصلة بين البحرين الأحمر والمتوسط بعد أن كانت تحت السيادة الإنجليزية وهو القرار الذي تسبب فيما يعرف بالعدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي الإنجليزي على مصر عام ستة وإرساء مبادئ الاشتراكية في إدارة اقتصاد البلاد وإعادة توزيع المساحات الزراعية وبناء السد العالي على نهر النيل ومحاولة التطوير في مجال صناعة السلاح. ويرى كثيرون بأن هذه القرارات حولت جمال عبد الناصر من رئيس لمصر إلى زعيم تهتف له الجماهير في كل الوطن العربي ولاعب دولي يحسب له ألف حساب ففي الثاني والعشرين من فبراير عام ثمانية وقع الرئيس السوري شكر القوتلي والرئيس عبد الناصر ميثاق الجمهورية المتحدة بين مصر وسوريا والتي طالما سعى إليها عبد الناصر لكن الوحدة انتهت بانقلاب الضابط السوري عبد الكريم النحلاوي سنة واحد وستين بعد مظاهرات قام بها السوريون ضد سياسات عبد الناصر لم ييأس عبد الناصر واستمر في البحث عن طرق لتطوير مشروعه القومي فقام بإرسال سبعين ألفاً من جنوده للمشاركة في حرب اليمن التي اندلعت نهاية عام واحد وستين لكنه خسر الآلاف من جنوده إذاً هي خسارات متتالية سخط شعبي واختلاف حاد بين عبد الناصر ورفاقه وتأميم الكثير من الشركات التي أصبحت بالضرورة تدار من قبل الحكومة وهذا ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي حينها فهل دفعت هذه الإخفاقات المتتالية التي لحقت بناصر نحو اتخاذ قرار الحرب؟ أنا الزكي صحفي في الجزيرة نت حدثنا عن ذلك
3: في الحقيقة بشأن الحديث عن ما إذا كان قرار خوض الحرب في عام 1967 مدروساً أم لا؟ لا يبدو أن شيئا كان مدروسا يمكننا الإجابة على مثل هذا السؤال بالنظر إلى النتائج فمنتهت إليه الحرب يؤكد أن شيئا لم يكن مدروسا وإلا لما خرجت جيوش عربية بمثل هذه الهزيمة أمام جيش إسرائيلي كان وفق الإحصائيات أقل منها في كل العناصر سواء القوى البشرية أو حتى السلاح.
0: الله أكبر،
3: الله أكبر. تشكلت
1: خطورة إعلان عبد الناصر إغلاق المضيق أمام الملاحة الإسرائيلية بسبب الظروف التي كانت تمر بها المنطقة فالعلاقة بين دولة الاحتلال ودول الجوار كانت حالة حرب مؤجلة تبحث عن الرصاصة الأولى لبدء المعركة ففي الربع الأول من عام النكسة وقعت أكثر من 270 حادثة في المنطقة العربية مع إسرائيل حيث بدأت المواجهات فعلاً بين الإسرائيليين والمقاومة السورية حينها في الجولان السوري في السابع من أبريل وفي الثالث عشر من أيار مايو بدأ التوتر بين مصر وإسرائيل عندما علمت إسرائيل بأن مصر تعزز قواتها في سيناء بتاريخ الرابع عشر من مايو قام عبد الناصر كذلك في حينها بإجلاء قوات دولية جاءت حسب قرار أممي لتكون قوة عازلة بين إسرائيل ومصر يرى الصحفي بارود بأن الكثيرين يعتقدون ان اجلاء هذه القوات كانت جزءا من الاسباب المباشره في حرب 67.
0: السبب الذي اضطر جمال عبد الناصر للطلب من هذه القوات ان تنسحب، امرين مهمين. الامر الاول انه كانت في معلومات سوفيتيه واضحه ولا جدال فيها على انه هناك حشود اسرائيليه في مناطق الجولان في محاوله للهجوم على سوريا وطبعا هناك في اتفاق اتفاق ما بين سوريا ومصر والاردن على ان يعني يدخل هذه الحرب شراكه السبب الثاني ان كانت هنالك انتقادات كبيره لجمال عبد الناصر انه يحتمي بالقوات الدوليه لانه اسرائيل اعتدت على الضف الغربيه واعتدت على حدود الاردن في اواخر عام 66 وقتلوا الكثير من الفلسطينيين ودمروا قرى وقتلوا الكثير من الجنود الاردنيين ولم تتدخل مصر. وكان هذا ماخذ اخذ على جمال عبد الناصر انه لم يعني هو يتحدث كثيرا ويفعل قليلا.
1: وبعد اسبوع اخر من ذلك الخطاب وتحديداً في الخامس من حزيران يونيو قامت إسرائيل بضربة استباقية جوية ضد مصر وحركت قواتها ضد الضفة الغربية والأردن وسوريا الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت جميع القواعد البحرية المصرية الجوية السبعة عشر وخلال ساعات تم تدمير جميع هذه القواعد وكانت هذه بداية الحرب وربما نهايتها أيضاً ورغم ذلك كان الإعلام المصري يروج لفوز مصر في الحرب ورفع سقف التوقعات والأحلام النسكي يحدثنا عن ذلك
3: قبل الحرب كان الإعلام إعلام شحن كان يبشر المصريين دائما بأن مصر لو حاربت فالنصر قادم لا محالة كان هناك رفع لسقف التوقعات والأحلام لدرجة كبيرة وسائل الإعلام المصرية أنذاك صورت الحرب ان اتت وكانها نزهه ستنتهي بازاله اسرائيل ورميها الى البحر. اذا باختصار كان الغرور والمبالغه والخفه ربما هما السمه الاساسيه قبل الحرب.
1: عدد الجيوش والعتاد في الدول العربيه كان اكبر من الاسرائيلي، لكن كفاءه الجيش الثاني كانت اعلى. لكن الإعلام في فترة عبد الناصر والذي كان يطلق عليه البعض إعلاماً نكسة كان سبباً في إحباط العرب وهزيمتهم حيث أصر راديو صوت العرب حينها أن القوات المصرية تتقدم وتنتصر وهو ما لم يكن صحيحاً على الإطلاق في حين أن بي بي سي والقنوات العالمية كانت تقول أن الجيش الإسرائيلي في تقدم وانتصار مستمر كان لهذا التهويل أثر في رفع عزيمة الجيش الإسرائيلي وإصراره على الاستمرار في معركة الوجود وطمأنة الجيوش العربية أن النصر حليفهم كما قال أنس
3: الإعلام تحدث عن أشياء كانت يعني سخيفة كثيرا مقارنة بالواقع تحدث عن إسقاط 250 طائرة إسرائيلية في غضون ساعات أولى من الحرب بل وصل الأمر إلى أنهم تحدثوا على أن الحفل المقبل لأم كلثوم سيكون في تل أبيب بعد أسبوع يعني كان هذا هو الواقع أثناء الحرب ومنذ اليوم الأول إلى اليوم الأخير في الحرب والإعلام يتحدث عن تقدم مستمر وعن قرب الوصول إلى تل أبيب عاشت مصر وعاش الحرار مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي
1: ودمي انتهت الحرب احتلت إسرائيل ثلاثة أضعاف الأراضي التي احتلتها بعد حرب ثمانية وأربعين بما فيها شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا إلى جانب الضفة الغربية من الأردن بالإضافة إلى قطاع غزة الذي كان يخضع آنذاك لحكم عسكري مصري خسرت إسرائيل خلال الحرب سبعمائة وستة وستين جندياً مقابل آلاف الجنود والمدنيين العرب في أول رد فعل دولي حينها التقى وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان مع رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون وقال الأخير حينها أن الكابينيت اجتمع واستنتج أن الحصار المصري يجب أن لا ينتصر وأن بريطانيا سوف تنضم للآخرين في محاولة منها لفتح المضيق وصرح الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوم التاسع عشر يونيو سبعة وستين. إذا كان ارتكاب فعل أحمق أكثر مسؤولية عن هذا من أي عمل آخر فسيكون هذا القرار هو القرار التعسفي والخطير بإغلاق مضيق تيران يجب الحفاظ على حق الأبرياء المرور البحري لجميع الأمم أمام هذه الهزيمة يرى بعض المحللين بأن سبب فوز إسرائيل بالحرب هي أنها كانت جاهزة وتخطط لها ولم تكن فقط في حالة دفاع هكذا يرى بارود
0: حرب 67 كانت بنفس الطريقة هناك كانت محاولة إسرائيلية لفرض معادلة عسكرية جديدة على العرب لإغراض استراتيجية إسرائيلية غربية أمريكية وهذا ما استطاعوا الحصول عليه من غير المنطق أن تقوم الحرب في 5-6 بعد 10 أيام أو 9 أيام بالتحديد من إعلان جمال عبد الناصر إغلاق مضيق تيران وأن تكون إسرائيل بهذا الاستعداد وهذه الأهبة على أن يعني تقصف الدول العربية من من السويس إلى دمشق إلى عمان وتحتل 700000 كيلو متر مربع يعني ثلاث أضعاف ونصف حجم إسرائيل في هذه المرحلة وأن تحتل الضفة الغربية والقدس وغزة والجولان وغور الأردن والسيناء وأن تحافظ على كل هذه الـ الـ الإنجازات العسكرية لبعدها بسنوات طويلة جدا وأن نفترض أنه عسكريا إسرائيل في هذه المرحلة كانت في مرحلة دفاع وليس في مرحلة هجوم
1: إثر هذه الحرب ترك قرابة 400 ألف فلسطيني منازلهم في الضفة وقطاع غزة والمدن الواقعة على طول قناة السويس. وأجبروا على الهجرة بعد من هاجر أصلا في حرب 48.
3: وأمامنا الآن عدة مهام عاجلة. المهمة الأولى أن آثار هذا العدوان علينا.
0: وأن نقف مع الأمة العربية موقف الصلابة والصمود. وبرغم النكسة
3: فإن الأمة العربية بكل طاقاتها وإمكانياتها قادرة على أن تصر على إزالة
1: آثار العدوان. التاسع من يونيو 67، أعلن جمال عبد الناصر تحمله المسؤولية الكاملة عن هزيمة 67. وأعلن تنحيه عن أي مناصب رسمية وانضمامه للجماهير.
3: ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن
0: أعود إلى صفوف الجماهير <تصفيق>
1: بعد حرب أكتوبر عام ثلاثة وسبعين وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب ثمانية وأربعين وستة وخمسين وسبعة وستين وقع الرئيس المصري محمد أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد مع رئيس وزراء إسرائيل مناح بيجن وحسب المعاهدة خضعت الجزيرتان تيران وصنافير لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات ونصت الاتفاقية على حرية الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران ومنعت مصر من أن تضع قوات عسكرية لها هناك
2: خسر الأكبر هو مصر التي انتقلت من كونها دولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن المضيق إلى دولة مشاركة في إدارة المضيق مثلها مثل باقي دول الجوار المستفيد الأكبر كما ذكرت هو إسرائيل باعتبارها أنها أصبحت الآن تتمتع بحرية مطلقة ولا تستطيع أي دولة من دول المطلة على المضيق أن تتحكم فيه في مرحلة قادمة لأنه أصبح مياها دولية كاملة الصلاحية وينطبق عليها القانون الدولي بكل ما يعني ما تعنيه الكلمه من ابعاد وبالتالي هي المستفيد الاكبر من هذا الانتقال. طبعا
3: جاء تخلي مصر عن الجزيرتي طيران وصنافير هو الحقيقه شيء غريب ومش مفهوم يعني هو الامر ظاهره انه لصالح السعوديه لكن المشكله أن النتيجة الفعليا أن هذا التخلي تخلي مصر عن جزء من أرضها يصب في مصلحة إسرائيل للأسف يعني. لأن مياه المضيق كانت مياه مصرية خاصة الآن أصبحت مياه دولية لأن المضيق أصبح يفصل بين أرض مصرية وأرض سعودية وبالتالي فهذا يجعل إسرائيل حرة في المرور ولا يجعل من حق مصر إغلاق المضيق نكسة سبعة وستين لم تكن هزيمة سياسية فقط كانت ضياعا لحلم جيل في ذلك الوقت ربما ظلت تؤثر بعد ذلك لأن العرب شعروا في حقيقة الأمر أنهم عندما احتاجوا تحقيق الفوز فعلا فشلوا في تحقيقه
0: حرب ال 67 عمقت شعور الهزيمة عند الشعوب العربية بشكل مش عادي وعم قد ايضا الشعور عند الدول العربيه الحكومات العربيه انها لا تستطيع ان تواجه اسرائيل ان يكون هنالك مواجهه عسكريه يستطيع العرب ان ان ينتصروا فيها المساله صارت يعني خلاص تحصيل حاصل ولن ولن يكون هنالك اي محاوله او رجعه عربيه حقيقيه ل يعني اعاده كرامتهم من هذه بعد هذه النكسه التي حدثت في تلك المرحله.
1: تقع جزيرتا ايران وصنافير تحت اشراف قوات دورية اليوم لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية في عام 2017 بأن الجزر مسجلة لدى السلطات المصرية بأنها جزر سعودية وأنه لم تقم مصر ولا السعودية بالتنازل عن أي شبر من أراضيها لكن الواقع اليوم يقول بأن العرب جميعا خسير المضيق وأهميته الاستراتيجية ولم تعد مصر أو السعودية تملك مفتاح إغلاق المضيق في وجه إسرائيل مرة أخرى مياه مضيق تيران الدولية حاليا باتت أرضا مفتوحة أمام إسرائيل لا يخشى جوارها هكذا غيرت لحظة إعلان مضيق تيران حياتنا وفي الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضا انتظرون الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء